0: Az a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő
1: boldog jövőről vitatkozik Spíró György, Kéri László és Szénási Sándor.
0: Jó napot, az uraknak! A főváros-vidék ellentétre, vagy úgynevezett ellentétről fogunk beszélgetni ebben az adásban. Ugye minden választás után az ellenzék így a fejhez szokott kapni, hogy már megint elvesztette a vidéket, nem járt le eleget, nem győzködte a kis települések embereit, és hogy egyáltalán sikertelen. Miközben 2019-ben ugye az ellenzék várost hozott el, ez a mostani parlamenti választáson nullára apat le majdnem, hogy a Budapest az egyetlen. Tehát van itt valami, amiről régóta folynak viták, és van itt valami, amit egy ilyen ja Istenem, ha ezt meg tudnánk ugrani, ha el tudnánk jutni a vidéki emberekhez című liberális gondolkodás mond, ami szerint tehát van Budapest, egy óriási nagy liberális buborék, és a vidék mindenestől az ördögé, vagyis hogy az illiberalizmusé. Itt ebben az adásban most úgy esett, hogy két fővárosi úri ember van, és én vagyok a szegény hátrányos helyzetű vidéki. Kezdjük azzal, hogy Ez az egész témakör, ez a vidéken vagyunk, fővárosban vagyunk, mi a különbséget benneteket, hogy érintett, hogy szembesültetek ezzel?
2: Ha kezdhetem én, akkor azt szeretném mondani, amit szerintem Spirol György is nagyon hamar mondani fog, hogy az élet nagy adománya volt nekem 19 éves koromban, hogy Budapesti létemre az ELTE kollégiumba beköltözve, ezer vidéki közé úgy költöztem be, hogy jó egy szempesti voltam, legalábbis a jogászok között mindenképpen, mert hát ez egy kollégium volt, mind a három kar volt, és drámai módon szembesültem az első hetekben azzal, hogy nekem fogalmam nincs, hogy hányféle Magyarország van, mert az első szobatársaim egyike az egy Tiszavidéki kisfaluból jött, a másik pedig egy, egy, egy Dunántúli polgárvárosból, és ugye egy nyelven beszéltek, de egyáltalán nem értették egymást, én meg egyiküket sem. És akkor nem mondom tovább, kilenc évet eltöltöttem a kollégiumba, hanem ott kellett megtanulnom az országot. A a kollégiumba azért kerültem, mert egyik szülőnése volt helye, váltak meg nősültek egyemek minden, ezért ezekben az években az ilyen karácsony, húsvét, nagyobb ünnepeket mindig valamelyik kollégista társamnál töltöttem, bodrog közt Moson Magyaróvárig és, és Vas megyét Níregyházáig. Úgyhogy volt alkalmammal a kollégista társaimat otthon a saját közegeikben is megismerni, úgyhogy nekem életem nagy iskolája volt, Pesten, felnőve, bölcsöde, óvoda, iskola, gimnázium, minden, után szembesülni egy olyan közeggel, ahol mindenki vidéki volt rajtam kívül, és fölfogni azt, hogy hányféle vidékiség van, és ezeknek a vidékiségeknek milyen hihetetlen érdekes tagolt viszonya van Budapesthez.
0: Spiroly György telefonon van velünk, mert hogy elkapta a Covidot remélem, hogy nagyon enyhele folyású, és hamarosan meggyógyul. Hány ortásod van egyébként? Négy. És mégis, és,
1: igen. És már egyszer voltam COVID-os is, igen. Hát
0: én is, igen, Na jó, de hát azért a hangodból azt hallom, hogy a beszélgetésben részt tudsz venni, úgyhogy boldogok vagyunk. De hogy találkoztál ezzel az egésszel?
1: Hát én is kollégista voltam Pesti létemre, nagy szerencsém volt ezzel. Az ötves kollégiumnak lehettem 65 és 69 között a lakója, mert a szüleim külföldön voltak, és kérvényeztük, hogy és hát nagyon kevés volt. Hárma-négyen voltunk összesen, és azok se végig. És hát én nagyon-nagyon szerettem ott lenni. És akkor valóban én is akkor szembesültem vele, hogy hányféle mentalitás van. Nem mondanám, hogy hányféle Magyarország, de a különböző helyekről jövő gyerekeknek különböző kulturális és Hát anyagi hátterük volt, nagyon szegény falvakból is akkor be lehetett kerülni az egyetembe, ami ma már nem annyira jellemző. Tehát azóta rendott a helyzet. Na most, Pesti létemre abban is szerencsém volt, hogy 20 évet töltöttem munkával vidéken azóta. Az elég sok. És hát szerencsém volt, elsősorban színházatba dolgoztam mindenfelé, azon kívül pedig egyetemeket is tartottam órákat. És azt kell mondanom, hogy nyomon követtem a vidék, vagy egyes vidékek változását a rendszerváltás óta is. És azt kell mondanom, hogy legalábbis ami a városokat, illetve a kisvárosokat illeti hogy igazából akkora mentális különbség kivéve a nagyon szegény helyeket erre még biztos vissza fogunk ténni nincsen ez ugyanaz az ország erre abból következtetek, hogy mint az íróolvasó találkozókon ugyanazt szokták mondani az emberek ugyanúgy reagálnak esetleg felolvasott írásokra másrészt pedig a színházakban a nézők pontosan ugyanazon nevetnek is, mint a fővárosban. Tehát ez a vidék főváros ellentét mentálisan rendkívüli módon el van túlozva. Ez ugyanaz az ország, ez kis ország, és hát lehet azt mondani, hogy van egy vízfejű fővárosa, ami nem annak készült, mert hát annak idején azért megvolt félkaréban az a rengeteg kulturális központ, amit aztán Trianonnál levágtak, és azóta ne, nagyon nehezen potolták, hiába hoztak ide nagy szombatból is, meg, 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 meg Kolozsváról is, meg egyéb helyekről egyetemet. De ennek ellenére úgy is fel lehet fogni a dolgot, hogy ö, ö, egész Magyarország bizonyos értelemben mégiscsak a fővárosnak a bonzás körzete. Ö, Nyugat-Európában vagy Amerikában teljesen normális állapot, hogy valaki naponta kocsival ingázik oda-vissza két-két, két és fél, két és fél órát a munkahelyére. És még mindig ugyanott van, és közel van. Tehát nálunk a lépték egy kicsikét másmilyen, és hát a közlekedéssel mindenféle bajok vannak, meg az úthálózat, meg a vonatokkal, de ennek ellenére, hogyha nem azt nézem, hogy ké, ö, ö, nem egészen kékmény, 1,8 millió ember él Budapesten, hanem a vonzás közettel együtt 3,5 millió, vagy majdnem 4 millió a közvetlen közelben. Hát a többiek is, hát valamilyen módon ö, ö, mégiscsak csatlakoznak, ö, és ez nem feltétlenül annyira egészségtelen, mint ahogy ezt szokták
0: mondani. Hát azért a, ez a vitában, ami azért mégiscsak létezik, tehát lehet, hogy van túlozva, de létezik, hogy azt szokták mondani, hogy a vidék az provinciális, a vidékje pedig azt szokták mondani a fővárosra, hogy gőgös, öntelt. És hát ha mondjuk azokat a szóhasználatokat veszik, hogy hova mész, kérdezi valaki mondjuk a hősök terén. A Ugye, másikat a fel, azt mondja, lemegyek
2: vidékre. Igen, és felmegyek
0: Pestre. És felmegyek Pestre. Igen. igen, vagy ha hozzáteszem az én tapasztalatomat, én helyen születtem. Én 18 éves koromban elmenekültem abból a kisvárosból, mert folytógatónak éreztem, és azóta a kisvárosoktól félek is. Van valami dohos, beszűkült és korlátolt bennük, én legalábbis ezt éreztem. Tehát én nekem egy világvárosba kiszabadulni, aztán később Pestre kiszabadulni, az egy élmény volt.
2: Én ezért a Gyurival mindenképpen vitatkozni két szempontból, hogy Részben a kollégiumban tanultam meg, részben utána meg, hát az élet az a szociológia fele terelt négy évtizedre, az empirikus szociológia felein. Sok szempontból érzem indokoltnak, dokumentálhatónak és megérthetőnek, magyarázhatónak is azt a fajta elég éles mentalitás, gondolkodásbeli különbséget, ami... A, a például a rengeteg vidékről származóban úgy csapódik le, hogy Budapestnek indokolatlanul privilégizált helyzete van, kulturálisan és politikailag is, igazgatási szempontból és így tovább. A kollégiumban egyszer megütött a fejemet, nem nagyon hallgattunk rádiót, csak egyszer valakinek a szólt a az elmédlőbe, és akkor így hasoktak a hírek, hogy Sőtörés a Rottenbiller utcába, és a, a, a mellettem levős rác megszólalt ilyen ingerült módon, hogy hát ez vásárosna amiben biztos mindenkit lázba hoz majd. Hogy, szóval, hogy, hogy megmaradt bennem ez a fajta élmény, hogy, hogy akik Pesten éltek kollégistaként is, azok is nyomasztó módon élték meg, hogy Aránytalanul fontos az, hogy mi van Budapesten, mindig úgy helyettesítődik, hogy az az ország, az a fontos, azt kell követni mindenkinek, és ehhez képest bizonyos, akik sírálmesnek érték azt, és nem akarom túlbeszélni a műsort, csak azt akarom mondani, hogy most, mind a mai napig Magyarország lakosságának egyharmada 5000 nél kisebb településeken él több mint egy millió ember ezernél kisebb településen él, és az ő életükről, az ő gondjaikról, problémáikról a hírekben alig ha lehet hallani, a politikai életben sem csapódik le. Tehát az a probléma, ami szerintem végigkísérte a 20. századot, hogy a lakosság egy jelentős része kirekesztve érzi magátak a közbeszédből, a kulturális életből, a politikai képviseltségből is, az azért nem olyan nagyon sokat változott ebben az évszázadban, mert Gyurinak igazából, hogy ez a főváros, amikor egymilliós lett a 20. század elején, egy olyan országnak lett a városa, megnéztem most direkt ezt az adatot, 1910-ben Budapesten kívül a 10 legnagyobb város, az 8 olyan volt, ami ma nem Magyarország, tehát Kolozsvár, Brassó, Szabadkó volt a harmadik legnagyobb város, ezen őszintén meglepődtem, de hát Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Temesvár, lényegében a legnagyobb magyar városok közé csak Szeged és Debrecen fér be az első 15 közé, tehát ez a város egy sokkal nagyobb méretű eh, birodalomnak készült fővárosának, és valahogy itt maradt a jóval kisebb ország nyakán egy ilyen, így, ahogy te mondtad, hogy a vonzáskörével együtt tesz, hát lényegében az ország egy harmada, de a, a róla szóló hírekben az itt termelődő problémáknak az országosság tételében. A politikai képviseletben nem nem jobbtalanul érzi úgy, úgy Magyarország jelentős tömege, hogy az ő gondjaik ehhez képest sehol sincsenek, és én ilyen szempontból némileg magamévá tettem, hát ez nem pontos, hogy nem magamévá tettem le, érteni véltem azt a fajta kollégista sértettséget, ami a 80-as években az alakuló Fidesznél volt, hogy hát itt mindig minden pesti, és mikor lesz rólunk szó. Volt egy székesférvári zenekar a Faxné, nem tudom, hogy mikor tűnt el, nekik volt egy ilyen daluk, hogy Budapest felé késnek a vonatok, Budapest felé késnek a vonatok, mindig késnek a vonatok, hogy ugye a korabeli popzenémben is megjelent ez a fajta ilyen kisemizettség érzés, aminek a, a megalapozottságáról és az eltúzásáról persze sokat vitatkozhatunk, de hogy milliók élményében ott van, oda is, vissza is, arról azért meg vagyok győződve.
0: Van még valami, amit ide Erre Molnár Ferenc reagált egyébként a, a 19. század végén egy cikkben, hogy tudnélik Budapest nemcsak, hogy hogy túl van hype mondjuk így mai kifejezéssel, hanem idegen. Ugye minden főváros idegen, mert sokkal nemzetközi, mint az ország többi része, és hogy akkor mitől lesz magyar például ez a Budapesten tele van, tótokkal, zsidókkal, svápokkal, hát hol van ebből a magyar elem? És akkor Mónál Ferenc megírta a cikkben, hogy ami Magyarországon egy fővárosban kiépül, az lesz magyar, tehát az lesz és nem annak kell magyarnak lennie, ami volt, hanem ez egy folyamat, ez a jövő. Csak úgy bocsánat, hogy ezt hozzá akartam tenni, mert ez is valahogy a Budapest megítélésben, ugye a bűnös városként aztán visszajön 19 az egész.
1: Jó, hát az, most én az ideológiát mellőzném, mert össze erről a dologról mindig, és fogak is. Én csak azt szeretném jelezni, hogy természetesen mentálisan ö, ö, mindig nagyon nehéz beilleszkedni egy nagyvárosba, hogyha valaki nem ott ö, járja ki az óvodát, az iskoláit, nem ott érettségizik, és esetleg nem ott jár egyetemre, ha értelmiségi pályát akar be, ö, befutni. Természetes, hogy minden vidéki hátrányal indul, mert hiszen már az óvodában néhányan ismerik egymást, akikből itt-ott-almott valamilyen totumfaktum lesz, de ez a világon mindenütt így van. Amerikában két középiskola van összesen, hogyha az ember nem oda jár, akkor számíthat rá, hogy nem lesz belőle elnök. Mert csak azokból lesz elnök, akik abban már középiskolába tehát szinte általános iskola végén. Tehát ez általánosan így van a világban ez minden fővárosról, vagy minden elit intézményről elmondható. De ami ilyen szubjektív élmény, azt azért nem szabad összekeverni azzal, ami a politikum. Nem csak a vidék nincsen képviselve a magyar politikában, hanem a budapestiek sincsenek képviselve. Hát megnézném azt a réteget, amelyik politikailag jelen van a magyar politikában. Egyik, nincsenek képviselve. Ugyanúgy a vidékiek nincsenek képviselve, mint a pestiek, hogyha így veszem őket. Egy Tehát nincs képvisel, nincs politikai képviselet. A magyar demokráciának mindig hátulutója volt, hogy a parlamentarizmus elnyomta a valódi pluralizmust. A valódi pluralizmus a magyar történelemben elég sokáig. Tulajdonképpen a 2010-es évekig a Vármegye jelentette. Ugyanis a központtal szemben a Vármegye súly volt és aztán később a Kádárkorszakban is a a megyék, meg a, a tanácselnökök, meg mindenféle emberek. Ez volt az igazi pluralizmus, ez le van írva, vannak olyan történőcek, akik ezzel foglalkoztak, és nem vesztek bele a nagyon könnyen manipulálható parlamentnek a működésébe. Tehát volt ilyen, ez helyileg reprezentált embereket, nem osztály és réteg jelleggel, de a helyi érdekek valamilyen módon meg tudtak jelenni. A Fidesz nagyon jó érzékel ezt tehát ott sem jelenik meg többé. De amit akarok mondani, hogy a szegénység, amit fölmerült, mert hát az apró falvaktól ez, a szegénység az természetesen minden nagyvárossal szembeállítható. A nagyon szegény és elmaradott falvak, amelyek egyre elmaradottabbak, ahol már nincs orvosi rendelő, ahol nincs iskola, ahol nincs semmi. Azok sokkal rettenetesebb állapotba kerültek a rendszerváltás után, mint voltak előzőleg, és hát a magyar lakosságnak kb. egyharmada teljesen reménytelen és kilátástalan helyzetbe került nemzedékekre előre. Ez olyasmi, amit nem lehet a főváros és a vidék ellentéteként leírni, mert vannak nagyon jól menő ö, ö, városok, ö, ö, ahová véletlenül vagy nem véletlenül olyan ipar terepült ami megoldotta a munkanélküliséget, sőt, ö, ö, kvalitásos munkaerőre van szüksége.
0: Tehérván.
1: Ilyen szempontból Győr, vagy Debrecen, vagy egy csomó helyet mondhatok, az jól járt. Kifejezetten jól járt. De vannak olyan régiók, és vannak olyan nagyvárosok is, amelyek kifejezetten nagyon rosszul jártak. Na most ez vele jár a 20. Századi, 19. századi, 20. századi iparosítással, és az átstruktúrálásával ennek az iparnak, amelyikre a második, vagy most már nem tudom, hanyadik ipari forradalommal került sor. Tehát ezt nem szabad összekeverni azzal, hogy volt egy állítólag bűnös város, ahol nem voltak magyarok. Ennek rég vége van. Itt már csak magyarok vannak ebben a városban, mert a zsidók jelentős részét kiirtották, a vidékieket teljesen persze, és az összes tót rátsz, meg, meg akárki teljes mértékben elmagyarosodtak. Tehát ez magyar város, itt nem lehet jönni ilyen, ilyen emlékekkel, hogy ez nem magyar, ami lenne? Tehát ez konstruált ellentét, ez nem így működik már ebben az országban, ami igazán működik, az nincs megoldva. És az a képviselet, a népképviselet. De ez nem feltétlenül főváros és vidék ellentéte, hanem a fővárosiaknak sincsen igazán képviseletük. Hát mibe tudnak beleszólni? Bele tudnak szólni, hogy milyen füstfelhőkbe kell gyalogolni, hogyha állnak a dugóban a, a, a kocsik. Bele tudnak bármibe szólni, ugyanúgy nem tudnak beleszólni, mint az apró falvakba. A más a más, az eltérő minőség, az a szabadságfok. Ez nem attól függ egyébként, hogy a politika mi csinál, hanem a szabadságfok az, hogy hol tudok jobban elrejtőzni. Hol szólnak bele kevésbé a magánéletembe. Na most vidéken sokkal inkább bele szólnak, mint Budapesten. Budapest ugyanis nagyváros, és itt a személyes viszonyok kevésbé élesek, mint egy kisvárosban. A kisváros nem azért folytogató, mert ilyen vagy olyan lehetősége kultúra, vagy oktatás, vagy egyébként jelen, hanem, hogy mindenki belepofázhat az életembe. Budapesten el tudsz rejtőzni, és nem vesznek észre. Óriásig ez az alapvető különbség, a szabadságokban van a különbség.
0: Említettel ezeket a vármegyéket, most a Lacit kérdezném erről, hogy mit, mit gondol. Tudnélik, a Kádár korszakban ezek a megyék azért azt is jelentették, hogy volt egy Polpot megye, ahol ugye egy stálinizmus bástjai maradtak meg, kontra Kádár féle Hát ilyen felvilágosult abszolutizmus, de azt hiszem, hogy Győr-Sopron megye is körülbelül ilyen volt, ahol mondjuk a Hufi Gézát kitiltotta a helyi megyei pártitkár, miközben Pesten fölléphetett. És ez megint azt erősíti, hogy hát akkor a provincia az a vidék, és a haladás az a Pest.
2: Az a szál, amit a, a Gyuri elkezdett, hogy, hogy a, az urbanizáció mérete, nagyságrendje, a nagyváros és a szabadság hogy függ össze, az, az, az szerintem egy olyan nyomvonal, amin akár órákig halod, haladhatnánk, mert és akkor ennek csak egyetlen részét akarom megragadni, hogy ez a a 20. századi magyar urbanizáció egyrészt barami gyors volt, másrészt fals volt. Tehát igazából a papíron kimutatható városodás, hogy a rendszerváltáskor 90-ben 164 város volt, most meg több mint 350 város van. Ez nagyon jól hangzik, de ez nem azt jelenti, hogy hogy a városi létforma, gondolkodásmód, szabadság, hogy a Gyuri mondta, az tényleg megduplázódott volna, hanem egyszerűen arra a fajta helyi törekvésről van szó, hogy jobban hangzik, hogyha város vagyunk, miközben ugyanolyan tízezres porfészek maradtunk, mint voltunk 30 meg 50 évvel ezelőtt. Tehát van itt egyfajta látszata a városodásnak, és van egy valósága is. A valósága például az, hogy 50 és 80 között a tíz legnagyobb magyar városnak, székes és Péster. Miskolcig, több mint megduplázódott a lakossága. És 90 után pedig nem. Egyedül gyűré nőtt, nem tudom mennyire lep meg téged, hogy Miskolc, Tóld, Csökken, Pécsig a nagyvárosoknak a lakossága. Megnéztem, hogy az első 25 település, aminek nőtt érdemben az elmúlt tíz évben 2010 óta a lakossága, az a Pest környéki agglomeráció. Dunakeszi, sziget Miklós, Budaörs Szentendre, ezeknek nőtt szignifikánsan a, a, a lakossága. Egyébként a nagyvárosok közül elhanyagolható méretű, inkább csökkenés van. Ebből csak azt akarom kihozni, hogy a város, a szabadság, a, a, a nyitottabb gondolkodásmód, a, a világ szélesebb körű tendenciáira való közvetlen ráhangolódás lehetősége, hogy nyilván minél urbanizáltabb egy egy népességnek az az alapszerkezete annál inkább elképzelhető. És az ellenkezője is, hogy minél inkább zárt az a világ és szegényedik, és nem tudja bővíteni a maga érintkezési lehetőséget a külvilággal, az annál inkább kimarad a modernizáció áldásaiból. Ilyen szempontból Magyarországon, Tényleg nem sokat változott a, a, az élet, és örülök, hogy a Gyuri szóba hozta, hogy egy harmad, 5000 fő alatti településeken lakik, és több mint millió laknak ezer fő alatti településeken, ahol hát, amit mondtatok, hogy hát olyan mértékű elszegényedés történt, a boltok eltűntek, az iskolák eltűntek, az orvosi rendelők eltűntek, tehát akárhogy csűrjük, csavarjuk, iszonyatos szociális, kulturális különbségek vannak, az ország különböző szintű települései között, és minél nagyobb egy település, minél városiasabb, annál jobban ki tudja védeni a negatív következményét. Osztva azt, amit a Gyuri mondott, hogy ilyen értelemben nincs senkinek képviselete, tehát, de hogy a képviselet hiányát hogyan tudja ellensúlyozni más életmódbeli kevésségekkel, ott azért óriási különbség. különbség.
0: Innen folytatjuk, uraim, a hírek után, tehát most jönnek a feleségek, úgynevezett feleségek, mi megjövünk vissza. Három Az igazság László, személyesen Spiro telefonon van velünk, és akkor folytatjuk a... Nem tudom, hogy úri akarsz-e reagálni arra, amit Laci a hírek előtt mondott.
1: Teljesen egyetértek, de még valamit hozzá kell jó, 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 Hogy uh, uh, van hagyomány. Uh, 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 a hagyomány uh, fut módon él tovább. És uh, uh, erre a dologra egy uh, uh, nagyon-nagyon okos ember hívta fel a figyelenet, aki uh, szintén azért ismerte a vidéket is, nem csak a fővárost. Babarcsi Lászlóról van szó, aki, amikor mindenféle problémáim voltak, mint uh, színigazgatónak, akkor azt mondta, hogy figyeljen meg, hogy amit uh, uh, Somogy megyében az emberek pszichoszomatikus betegség beszerzésével meg tudnak oldani, abba uh, uh, Jász Nagykun Szolnok megyébe beleőrülnek, mert nincsenek eszközeik a kezeléséhez. És ezek az alapvető emberi tragédiák, amelyek elkövetkeznek, uh, uh, hogyha elég sokáig élünk, például a szüleink halála, a nagyszüleink halála, tehát a, a megoldhatatlan problémák kezeléséről van szó, hogy sokkal jobb eszközeik vannak Somogyban, mint Jász Uh-huh. Valamitől ezeket a problémákat az Alföldön kevésbé bírják kezelni, és ez nem társadalmi kérdés tulajdonképpen, vagy nem új társadalmi, nem politikai kérdés, nem is ideológia, hanem valamilyen módon sokszáz, sok ezer sok éves hagyomány jelenik meg benne. Ö, ö, hogy végtelenebbek az emberek ö, ö, bizonyos helyeken, és itt nem anyagi javakról van szó, mert somogy ugyanolyan szegény, mint Jász hanem valami egyéb működik. Hmm. A probléma megoldó képességet
0: tekintve nagyon nagyok egyes megyék között a különbség. Mondhatni kellett ilyesebb, ha az Alföldöt veszem, Alföldöt veszem akkor ugye ez egy török terület volt.
1: Hát például, ö, nyilván ö, több száz év tapasztalata, Igen. hát igaz, hogy újra kellett telepíteni, mert ottan ö, 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 alig maradt falu ugye, a törökök Igen. után. Ö, 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 de hát minden esetre ez, ez, ez na, nagyon éles megfigyelése volt Babarcinak, és nagyon állás volt, hogy egy csomó mindent megmagyaráz.
0: Amit föltennék kérdésként nektek, az még két dolog. Egyrészt ugye visszatérve a beszögetés elején emlögetett ellenzéki problémához, hogy ugye nincs azonos hozzáférése mondjuk a a liberálisnak vagy baloldalinak nevezett erőknek a, a közvéleményhez, mint a Fidesz, és persze ez pénz, a fegyver, meg szervezettség mindenképpen kell, de ha az ember találkozik vidéken azokkal az emberekkel, akik a Fideszhez szavaznak, akkor valami olyan meggyőzőzetlenség árad belőlük, ami nem egyszerűen csak pénzből vagy osztogatott uborkából jön, és hát itt fölvetődik az, hogy jól csinálja az ellenzék. Megoldása az, ha kampányban néha leszaladnak sátorai új helyre mondanak valamit az embereknek, azt aztán visszarolnak Pestre. Bűne ez mondjuk a liberális Budapestnek, hogy így kezelte a vidéket?
2: Hát jó jól csinálja, hogy persze, hogy nem csinálja jól, mert ez a, a leszaladok, és, és megmutatom magam, hogy érám rám legyenek kíváncsiak, és nem én vagyok kíváncsi az ötlevők életére, ebből soha az életben nem lesz semmi. Azért annak csak van jelentősége, hogy a település szerkezet és a választói magatartás összefüggésében ilyen szorosan, ilyen nyilvánvaló különbség soha a 30 év alatt a alatt nem volt. Tehát ugye Budapesten ez a 17.1-es győzelme az ellenzéknek. Nem tudom, mennyire tudjátok, a megyeszék hely és ez a felsőfokú település központok szintjén, én még mindig 55-45 százalék volt a az ellenzéki szavazók aránya, csak ugye körülveszi a városokat a faluit, nem ennek nem mennék a részleteimbe. És ahogy megyünk egyre lejjebb, az 5000 fő alatti településeken meg már elsöpülő Fidesz fölény volt, tehát azért a politikai tagoltságra, mentalitásra, gondolkodásmódra igenis nagy hatással van ez, a, ez az urbanizációs szabadság, hogy a, az egyértelműen kisajátított közszolgálti médiumot mennyire lehet kiegyenlíteni más magájellegű tájékozódási lehetőségekkel, azt azért nem nagyon kell bizonyogatni, hogy minél nagyobb település volt, annál könnyebben lehetett hozzájutni egyéb más információkhoz, és ez jelentős mértékben befolyásolta a politikai álláspontodat is. Ez nem nagyon változik, és erre a Fidesz tudatosan rá is játszott, mert az utolsó két választásnál lehetett látni, hogy a Fidesz mozgósítási tartalékai a kisebb településeken vannak, ahol az átláthatósága, a könnyebben megmozdíthatósága a helyi vállalkozói, egyházi, közigazgatási összefonódásoknak 89%-osan tudta elvinni választóvá a, az embereket, mert nem mertek nem választani. Tehát azért van ennek az egésznek a, 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 az aktuál életben is realitása, annál inkább, miután a Fidesz is nevelt rá maga választói rétegeit rájátszik erre egy évtizedre, hogy mi vagyunk az igazi magyarság. Mi vagyunk a a vidéken még romlatlan, a függetlenséget, a magyar szellemiséget, megbecsülés és annak a értékét mindenni fontosabbnak tartó képviselt szemben a romlott LMBTQ várossal, meg a globalista imádoksal. Hogy emlékszel
0: arra, hogy egy időben kifejezetten volt egy olyan törekvéssel, a Fidesznek, hogy Debrecenből csináljon egy kovázi igen. főváros, igen, ne, igen. ne
2: Percből. Igen, igen ezek mindössze tartoznak ebbe, tehát <coughs> tényleg én sem szeretnék lovagolni ezen, igazán van a gyurinak, hogy itt az aktuál politikai szállában nincs mit kezdenünk, de azért azt érdemes rögzíteni, hogy itt történik ezzel a történelmi örökséggel, mert ebben tényleg száz évre visszamenő dolgoknak a gyökereit kell keresnünk, hogy ezzel való politikai visszaélésben a Fidesz ezerszer ügy- ügyesebb, a, az ellenzék még nem nagyon tud mit kezdeni ezzel. Ennek sok oka van, ennek, ennek a részleteiből, is be sem mennék.
0: Igazából csak azt akartam megkérdezni, hogy, hogy megerősödött mondjuk a Fidesz 12 éve alatt ez a vidék főváros dihotómia?
2: Persze, ez egyértelmű, és rá is játszanak. Hmm. És már eleve számoltak az, hogy Budapestet úgyis el fogják veszteni. Hát ez nagyon racionális kalkuláció volt, hogy hányszorosan kell vidéken elverni az ellenzéket ahhoz, hogy kibírjuk, hogy a fővárost azt elveszítjük.
0: Júri? Hmm.
1: Egy kicsit egyszerűbbnek látom a kérdést. Melyik vidéki község, vagy kisváros, vagy nagyjáros kap pénzt, és melyik nem? Hát azért nem hülyék az emberek. Oda kell szavazni, egyszer már ha írtam, mert hallottam, oda kell szavazni, ahol a pénz van. Ezt az egyik szereplő mondja valahol, de hát ez ez, én nyilván nem így fogalmaznám meg. Ez szokták volna. És tőle, miután anyagi kényszerek között élnek az emberek mindenütt a világon, ezzel számolnak. Kitől kapják a pénzt? Kész. Ennyi. Az ellenzéktől nem szoktak pénzt kapni.
0: Hát nincs neki maguknak se. Értem. Van itt egy másik dolog. Kardos Gábor filozófus írt, hogy az szokott egyébként publikálni egy, Cikket, ez részint arról szól, hogy a vidékizés csapdájából ugyanesett bele az elleneték, de ez most túl haladunk, mert ugye ez nem egy aktuál politikai műsor valóban. Hanem azt mondja, hogy a nagyvárosok tulajdonképpen megbuktak. És Budapestnek is az egyik legfőbb problémája, hogy a túlfogyasztás modelljeként a fenntarthatósági vizsgán a nagyváros megbukott, és igazából a világban már az a trend, hogy a nagyvárosok mennek, vidéki vissza, zöldítenek, erdők, parkok, mit tudom én, mik települnek be, és ő azt mondja, ő nem, nem egy Fideszes, tehát egy, a NER rendszernek egy nagyon komoly kritikusa, hogy a túléléses a jövő a vidék és a falu lesz, amiben egyébként a NER gyakorlatilag igyekszik megakadályozni a vidéket, hogy fejlődjön, mert neki így ebben az állapotában jó és hasznos a szavazatok szempontjából. Tehát, a jövő a vidék.
2: Hát ezzel én nem, nem nagyon tudok mit kezdeni, mert az ember szétnéz a, a világban ugyanígy, 5 kontinensen, akkor éppenséggel azt látja, hogy hihetetlen erővel zajlik ez a nagyváros, nagyvárosiasodás, hogy egészen megdöbbentő méretű 10-20-30 milliós városok tömegen jön létre Latin-Amerikába, Afrikába. Tudod, hogy például Lágosznak 20 millió lakosa van, e... vagy Kairónak 18 millió Isten lakosa van. Istambulnak 15. E, igen, hát ott három éve voltam, meglepődtem, hogy nem ismertem rá a tíz éve korábbi városra, mert háromszor sár nőtt, Minálban 30 városnak van 10 milliónál nagyobb lakosa, de Ázsiában egyébként nagyon sok ilyet találsz. Tehát érdemes-e ezt a magyar, vagy esetleg ilyen közép-európai tapasztalatot globálisan fejleszteni. Inkább azt látom, hogy, hogy nagyon éles politikai ütköző zónává válik a nagyvárosi lakosság igényeinek és a vidéki lakosság igényeinek a kibékíthetetlensége. Rögtön mondok három példát, és azt hiszem, hogy nem is kell ragozni. Trump, aki a középnyugati vidéki választóknak az istene a a globalizált kelet-nyugati partvidéki nagyvárosokkal, vagy a Brexit eredménye, ami mindenkit meglepett mert elment a vidéki Anglia választani, és nem ment el a nagyvárosi Anglia, mert az egészet bohocságnak tartotta, és lett nagy meglepetés, hogy a vidéki Anglia megverte a londoni nagyvárosi Angliát. Nem mondok további példákat, mert ezeket ugyanígy lehetett Németországba, Ausztriába, Olaszországba is találni, tehát valóban van egy tagadhatatlan konfliktus zóna abból, hogy hihetetlenül nagyrenétek a nagyvárosok, elszívják a forrásokat, a lehetőségeket a, a vidék elől, és a vidék, ahol tud, lázad. Ez nem magyar probléma, még csak nem is európai, hanem egy olyan az elmúlt 20-30 évben egyre inkább megoldhatatlanná dúzadő, őrűt, néretű probléma, amiből még szerintem iszonyos gond lesz. Hát Latin Amerika minden országa ettől fuldokol Mexikótól a Brazíliáig. Júri?
1: Én, én nem látok megoldást. Itt a civilizációnk valamikor enyhén szólva utat tévesztett, és, és olyan folyamatok zajlanak most már elég régen, és, és mindenütt a világon valóban ez globális, amit nem lehet uralni. Én nem látom, hogy a, a kapitalista viszonyok között meg lehetne oldani bármit, viszont a szocializmus, ami megvalósult, az nem működött. Úgyhogy én nem látok kiutat ezekből a folyamatokból. Azt se tudom elképzelni, hogy normális agrikultúra mellett mit keresnének az emberek vidéken. Hát, hogyha minden képesítve van, akkor most mindenkod a rabszolgákat telepíteni, akiket el kéne látni. Tehát szóval ez, 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 ez egy ö, 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 negatív utópia szerintem, tehát ez se ki...
0: Hát nézd meg az a spanyol vidéket, ahol nagyon is létezik a vidék, és ilyen két-három emeletes házakat építenek a régi parasztok maguknak, mert nem falunak tekintik már a településüket, hanem egy dombok övözte zöld területen egy olyan településnek, ahol egyébként minden van, és hát tudom, fél óra alatt benn vannak a legközelebbi városba. Nem akarnak a 42. emeleten lakni.
1: nyilván, hogy az is kényszer természetesen, de hát azt is mondhatom, hogy Lengyelországban, hát csodálatos, emeletes villák épültek olyan helyeken, ahol putrik voltak, meg viskók voltak még 30 évvel ezelőtt, tehát ez nem csak Spanyolországban van így, hanem mindenütt, ahol a mezőgazdaságot elég rendesen csinálják. Ezt meg lehet csinálni, Ettől függetlenül, akik most kis minipalutákat építenek a Putrik helyén, azok mind a jobb oldalra szavaznak, Lengyelországban is. Mert hát úgy alakult, hogy az ilyen kormányzatoktól kapták a támogatást. Ez általános probléma, és az európai mezőgazdaságnak is problémája. Tudjuk, hogy a franciák meg a lengyelek milyen, milyen jól jártak, de hát mi is járhatunk volna jól, és meg járhatnánk jól a normálisan csinálnák. Tehát itt, itt de sajnos a, a dolog az súlyosabb ennél. Súlyosabb ennél, és, és, és kilátástalanabb. láne ilyen válságos időszakban de most van.
2: Nagyon érdekes, hogy, hogy ez a probléma, a, a korai Erdei Ferencet megnézzük a 30-as éveket, hogy ő amikor járt Dániában, meg a Benelux államokban, akkor ő <gül> joggal kezdett arról álmodozni, hogy hát nem feltétlenül ez a falu kontra város ellentét az egyetlen megoldás, hogy akkor tessék a, falvak, a falvakat városoká fejleszteni, hanem hogy a falvak urbanizáció szintje egészen más is lehet, mint amit mi közép-kelet-európában látunk. És ez onnan jutott eszembe, hogy mi nem olyan régen két-három hete bejárhattuk megint most a Benelux államokat, és tátottam a számat mint ahányszor, mindig eljutott Ausztriától nyugatabbra, hogy a falvak urbanizációs szintje, egy 2-3 ezres település urbanizáltsági foka messze meghaladja egy, egy magyarországi megyeszékhely 50-60 ezres városét. Tehát valóban nem biztos, hogy csak ebben az ellentétben érdemes gondolkodni, hogy, hogy elképzelhető, hogy egy ilyen normálisan irányított, fenntartott mezőgazdasági környezet, a maga ö, urbanizált fal, falvaival ezt az egész problémát hosszú távon félretolja.
0: Hát igen, Raskó György azt mondta, hogy az a kis falu amiből ugye a, a hamis palaszti nosztalgiák erednek, és amiből valami igaz volt, valamikor ennek abszolút a vége. Csak hát nem az történt, ami Nyugat-Európában. A kis falu lepusztult, szegény lett, ronda lett, viszont nem lett nem urbanizálódott. Tehát valahol a semmiben lógnak a kismagyar települések.
2: Hát, nem akarom a Gyuri előlelvenni a szót. Az én tapasztalataim az országot járva az, hogy még egyetlen megyén belül, és óriási különbségek vannak falvak és falvak közt. Azt láttam, hogy ahol rátermet polgármester volt és tudta kapni a, a falu vállalkozói elitjét, a, ott hihetetlen fejlődés volt 10-20 év alatt, és ö, odébb 10-20 kilométerrel az a falu még nem találta meg a maga megoldását, az visszahanyatlott a 17. századba. De szándékosan nem akarom mondani a falu neveket. Sok ilyet összegyűjtöttem az elmúlt 20 évben. Nem egyértelmű a kép. Nagyon megnőtt a a helyi cselekvési lehetőségekkel való élésnek a következménye, hogy mennyire tudtak ezzel élni, vagy nem élni? Gyuri? Ezzel
1: egyetértek, de ettől függetlenül azért a magyar falu szerkezet, meg a speciális magyar tanja szerkezet, hát az azért több száz évvel ezelőtt kezdett kialakulni. És hogyha történelmet nézzük, hát azért a városi asodás amit nyugodtan urbanizációnak is nevezhetünk, hogy könnyen legyen kimondani, az azért Mátyás király korában indult be és fordult vissza. Tehát tulajdonképpen az a fajta nyugat-európai típusú fejlődés, aminek még ma is a szemtanő vagyunk, hogy tulajdonképpen nem falvak vannak, hanem ilyen városias települések, akkor is, hogyha tudom, 200 vagy 500 ember lakik abban a helységben, az azért nagyon régen így van Magyarországon. Nyilván, hogy a, a gazdagsággal és a szegénységgel összefügg, nyilván, hogy le lehet vezetni a, a gyarmatosításból, hogy ebből a magyarok kimaradtak, sőt, sok mindenből, meg a török, meg a mindenféle dolog, de kétség kívül itt, ezen a vidéken egy csomó minden másképp történt, és hagyományosan másképp történt. Azért egy dolgot hadd mondjak el, hogy... A történelem során Magyarország két dolgot tudott eladni igazán. Az egyik a helyzete. Az, hogy kereskedelmi útvonalak csomópontjában fekszik. Itt a kelet-nyugat és az észak-véri kereskedelem mindig találkozott. És például Budapest ennek köszönheti a létét. Mert ilyen szempontból szerencsés helyen feküdt. És a Duna is itt volt, tehát folyami hajózás is lehetséges. A másik viszont a munkaerő. És ami történt, az a munkaerőnek a leértékelődése. Ez, 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 ez súlyos dolog, ugyanis ez az, amit el lehetett adni. Ugye? Mert természeti kincseink olyan értelemben, mint bányaipar, meg egy... Hát ezek kimerültek, illetve elcsatolták. Na most a munkaerő az a testet is jelenti. Tehát itt, itt másképp viselkedtek az emberi testtel és lélekkel, mint egy kicsit nyugatabbra. És sajnálatos módon ez él tovább. Na most ebben nagyon nagy különbséget én a vidék és a főváros között olyan értelemben nem látok, hogy le van értékelődve az, ami az egyéniségnek a szabad jogait illeti. Ez a baj.
0: De hát azt mondta, az hogy Pesten az ember szabadabbnak érezheti magát, meg elbújhat.
1: Jobban el tud bújni, ugyanis ö, ö, hát nagyon fogló az elidegededés. Tehát nem annyira személy és személy közötti kapcsolatok érvényesülnek, hanem hát itt a bürokrácia mint egy nagyvárosban, hát ö, ö, személytelen kapcsolatokat hozott létre. Nyilván, hogy a piac maga létrehozza a személytelen kapcsolatokat, ez egy más kérdés, de hát kis helyen ezek nem léteznek, és ottan ö, 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 hát bizony-bizony belenéznek a tányérodba meg, meg, meg akadályoznak, hogyha úgy gondolják, hogy nem helyesen cselekszel. Budapesten erre kisebb a lehetőség. De az, hogy a, az élő munkaára az kevesebb lett, mint volt, az egészen biztos, és ez közös.
2: Jé, ezen, ezen majd el fogok gondolkodni, úgyis fogunk máskor is beszélgetni. Az ütötte meg a, a fülemet abból, amit mondtál, hogy a személyközi kapcsolatoknak a 90 utáni karrierje, hogy mennyire kítélően alakult. Látok olyan településeket, ahol, a, a visszakapott szabadsága, hogy elomlott fölülük a Megyei Párkbizottság, Megyei Tanácsa, Minisztérium, olyan, olyan energiákat szabadított föl, néhány őrségi falut látok ilyen szempontból, hogy azokat 30 éve minden évben látom, hogy csodákat tudott tenni. Ugyanakkor meg azt látom, és ez, ez sajnos ez a Fidesz korszakkal köszönt be, hogy a személyközi kapcsolatoknak a, a retrográd vonása, hogy a feszes, zárt hierarhia az egy-két nagyvállalkozóra, vagy, vagy erőszakos helyi vezetőre való fölfűzöttsége a közösségnek az éppen ugyanígy a személyközi kapcsolatok erejéből adódó retrográd vonás, tehát hogy ezek a a, a kisebb településeken átlátható személyi viszonyok legalább olyan felszabadítóak tudnak lenni, és az energiák megsokszorozói, mint amennyire visszatudják löpni egy közösség életét 2 háromszáz évvel egy ilyen valaha volt feudális függési rendszerbe. És nem tudom a modelt, szóval nem tudom a magyarázatot, ahány település annyiféle. Tehát itt nem, nem óvakodnék attól, hogy általános recepteken gondolkozzam.
0: Tehát nem arról van szó, hogy milyen párti a már... Nem,
2: nem, nem. Mert ugyanígy ezt láttam én a szociális is, meg láttam ezt és hogy vagy talán a harmadiknak van jelentősége a minta. Az őrséggel jönnék, hogy 88-ban ismertük meg először ezeket a falvakat, hihetetlen volt a lepusztultság, a magára hagyottság. Csak közben az őrségi nép biciklín, vonaton, buszon elment dolgozni Ausztriába, és hétköznap nem látszott otthon senkit. Viszont azt vettem észre az utolsó tíz évben hogy az őrségi falvak megdöbbentően kezdenek kívülről hasonlítani az osztrák falvakra. A kerítés helyett a virágágyás, a, a, a kifestett házak, a rendbehozott falvak, 15 évvel ezelőtt nem volt nyoma. Nagyon meglátszik, hogy a lakosság, mint munkaerő, és ez a Gyurit igazolja hogy a, a munkaerő leértékelődése vagy felértékelődése. Tehát ugyanez a munkaerő, aki el, elmegy Ausztriába, ott jár, és ott látja a mindennapi környezetet, egy idő után, ha ezt tíz évig van módja csinálni, elkezdi a maga kisebb környezetét az őrségbe és Ausztriával tenni. Így nem tudom, értjük-e?
0: Sokan fölsikoltanak, és mi lesz a magyar karakterével a tájnak? Na mindegy. Gyuri, van két percünk, átadjuk neked a hőszeget picit, ha lehet a tanulságokat?
1: Hát mindig létezett Nyugat-Magyarország és Kelet-Magyarország között különbség. De hát ez a különbség ez nyilván megvolt Szlovákiában is, meg megvolt Lengyelországban a mai Lengyel területen. Most leveszem belőle Kelet-Poroszországot. És megvolt a volt Jugoszlávia területén is. Tehát Szlovénia, az kis mit tudjuk, és Horvátország fejlettebb volt mindenféle szempontból, mint mondjuk Macedónia. Tehát ahogy haladunk nyugatról keletre, nyilvánvaló, hogy ez a nyugatias hatás, ez mindig nyugatabbra érvényesült először. Tehát ezzel nem, nem kell csodálkozni, szerintem ez törvényszerű győr sopron megye is, hát általában jobban nézett ki. Már korábban is, mint mondjuk Szaborszak már. Hát ezt tudjuk. A kérdés az, hogy mi a perspektív. És a kérdés az, hogy az urbanizáció az folytatható-e a jelen viszonyok között, amennyiben ez még mint folyamat érvényes, vagy nem folytatható. És én azt látom, hogy eh, ahogyan elszegényednek bizonyos vidékek, hát Budapest is elszegényedik. Rengeteg olyan eh, beruházás van, eh, amelyre esetleg annyira nem is volt szükség, eh, és itt nem is a városképről beszélek, eh, meg nem a váról, meg egyenekről, hanem hogy az infrastruktúra működtetése eh, egyre nagyobb problémákból ütközik. Hát ez pénzhiány meg elvonás, meg nagyon sok minden, de hát a vidéktől is elvonnak, meg mindenféle olyasmit elvonnak, ami a munkaerő árát roncsolja, ami az eleve embereket roncsolja. Itt az a baj, hogy olyan beruházások történnek, amelyek a lakosságnak az életét rongálják. És ez úgy gondolom, hogy ebből ki lehet bújni, ugye bizonyos helyeken, ahol még jelen pillanatban vannak olyan ipari beruházások, amelyek a a munkát biztosítják, de azért olyan beruházásokról is tudunk, amelyek a környezetet rettenetesen rongálják ilyen olyan gumigyárak, meg egyebek. Tehát itt nagyon furcsa folyamatot zajlanak, amelyeket nem biztos, hogy pontosan én látok, de amelyek nem teszik egyértelművé, hogy tulajdonképpen mit is kéne választani ebben a helyzetben.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kéri László, Spiro György. Folytatjuk a jövő héten egy más témával. A szerkesztő Selmeci János volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Az három az igazság
1: Szénási Sándor műsorát hallották.